0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Ich sage das mit einem leichten Bedauern. Briefwechsel sind selten geworden. Ja, so richtig geschriebene Briefe auf Papier. Das meiste sagen wir uns heute in Kurznachrichten und E-Mails oder am Telefon. Es begab sich aber mal zu einer Zeit, in der sich ein deutscher Großdichter die Mühe machte, ungefragt einen deutschen Kanzler zu beraten in seiner Amtsführung. Bis hin zu, ja, ich würde das nennen, oberlehrerhaften Hinweisen bezüglich seiner Aussprache. Günter Grass schrieb an Willy Brandt. Gestern Abend gab es in Wittmold bei Plön in Schleswig-Holstein eine Lesung aus diesem Briefwechsel, mitorganisiert vom Günter-Grass-Haus in Lübeck. Johannes Kulms hat sich das angehört und kam aus dem Staunen nicht mehr raus.
1: Am 2. April 1965 hält Willy Brandt eine Rede im Berliner Sportpalast. Einen Tag später setzt Günter Grass einen Brief auf an den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten. Brandt sei in Sachen Improvisation und satirischem Charme hinter der Rede von Helmut Schmidt geblieben, meint der Schriftsteller. Legen Sie es
2: mir bitte nicht als Wegmesserei aus, wenn ich kritisch auf die verschwimmenden Satzenden in Ihrer Rede hinweise. Das erste Viertel der Rede, also der Anlauf, entwickelte sich zustockend und erweckte bei den Zuhörern das fatale Gefühl der Redner habe gegen Lustlosigkeit zu kämpfen.
1: Es sind Dutzende Briefe, die die Lübecker Schauspielerin Rachel Behringer an diesem Abend vortragen wird, auf Einladung des Günter-Grass-Hauses und dem Verein Seeweg-Gut-Wittmold vor den Toren Plöns. Womöglich wäre Brandt 1969 nicht Bundeskanzler geworden, wenn Günter Grass in den Jahren zuvor nicht so kräftig seine Blechwerbetrommel für die Sozialdemokraten, vor allem aber für seinen Willi, gerührt hätte. 1961 hatten sich die beiden erstmals kennengelernt. Brandt war damals noch Regierender Bürgermeister von Berlin und lud eine Reihe von Schriftstellern
0: ein krass gehörte nicht dazu,
1: kam aber trotzdem, als er von dem Termin erfuhr.
0: Das war wenige Wochen nach dem Beginn des Mauerbaus und Wahlkampf tobte. Und Brandt fragte die Autoren, ob sie bereit seien zu helfen mit Vorschlägen, mit Formulierungen. Und ich war der Einzige, der sich gemeldet hat. Sicher auch zum Erschrecken von Brandt, denn ich galt damals als Bürgerschreck.
1: So krass in einer NDR-Dokumentation. Der Schriftsteller wurde zum Brandfan, was sich auch in dem über fast drei Jahrzehnte laufenden Briefwechsel zeigen sollte. Eher zufällig ist Martin Kölbel darauf gestoßen. Im Archiv der Akademie der Künste war es, wo dem Autoren drei Matten mit den Briefen in die Hände fielen. Unveröffentlicht. 2013 brachte Kölbel die Korrespondenz dann als 1000 Seiten starkes Buch heraus. Aus heutiger Sicht ließe sich Krass als Binnendoktor für Brand bezeichnen, sagt Kölbl. Auch bei dem berühmten Slogan mehr Demokratie wagen, habe Grass womöglich seine Formulierungsfinger im Spiel gehabt. Man kann durchaus feststellen, dass das Projekt über informelle Kontakte, über Briefe, sich an Macht zu beteiligen, doch ein sehr einzigartiges ist. Ich glaube, es ist ohne Vergleich. Auch in seinem Briefen an Brand zeigt der Schriftsteller, dass er gerne direkt und selbstbewusst Kritik übt. Zum Beispiel bei den Personalentscheidungen des SPD-Manns. Auch hatte sich krass gegen eine große Koalition ausgesprochen.
2: Wie sollen wir weiterhin die SPD als Alternative verteidigen, wenn das Profil eines Willy Brandt in Proporz einerlei der großen Koalition nicht mehr zu erkennen sein wird?
1: Brandt, inzwischen Bundesaußenminister, antwortet kurz darauf.
2: Lieber Herr Grass, nach den letzten turbulenten Wochen muss ich jetzt erst einmal ausschlafen. Möglichst bald im neuen Jahr sollten wir versuchen, in Ruhe über Chancen und Gefahren dessen zu sprechen, was vor uns liegt. Mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus, Ihr Brandt.
1: Vergeblich bittet Grass immer wieder um Treffen mit Brand, um seine Sicht auf die Politik zu schildern. Dies könnte nicht nur daran liegen, dass Brands Terminkalender straffer war, sondern dass er vor allem in den letzten Jahren zunehmend genervt von Grass erschien, sagt Martin Kölbel. Geradezu verletzt gewesen sei der Kanzler schließlich von einem Fernsehauftritt, bei dem Grass mit der sozialliberalen Koalition abrechnete. Wenige Monate darauf wurde die Geom-Affäre bekannt. Brandt trat nach der Identifizierung des DDR-Spions an seiner Seite zurück. Auch Krass, dem nun sein Kanzler gekommen war, erklärte seinen Rücktritt. Obwohl er doch bis dahin keinen offiziellen Posten bei der SPD bekleidet hatte. Kurz darauf bewegten sich die beiden dann wieder aufeinander zu. Lieber Gunther, vielen Dank für
2: deinen Brief, der mich in Norwegen erreichte. Ich bin froh darüber, dass wir wieder näher beieinander sind. Ich bin sehr dafür... Dass wir uns nach Pfingsten Zeit nehmen, um ausführlich zu sprechen. Herzlich
1: dein Wie viele Briefe Angela Merkel in den letzten Jahren geschrieben hat, wissen wir nicht. Die scheidende Bundeskanzlerin ist bekanntlich vor allem ein SMS-Fan, was HistorikerInnen eines Tages vor Herausforderungen stellen könnte. Die Briefe zwischen Brandt und Grass sind dagegen ein echter Schatz. Apropos Schatz: der Autor Martin Kölbel glaubt, dass Grass auch für Olaf Scholz in den letzten Monaten Wahlkampf gemacht hätte wenn gleichwohl mit weniger Begeisterung. Er ist eher, also soweit ich das beurteilen kann, ein Pragmatiker, Olaf Scholz, während Brand ja durchaus dafür geschätzt wurde, dass er ein Visionär war, dass er große Züge der Politik formulieren konnte und dass er eben auch etwas gelebt hat, was für Grass sehr wichtig
0: war, nämlich Toleranz und die Fähigkeit hatte, zuzuhören.